0: Hej, John Antonsson, journalist på Transportarbetaren här. Välkommen till ett nytt avsnitt av På väg. Ja, vi har haft ett lite för långt uppehåll. Jag kan väl till viss del skylla på att jag varit föräldraledig ett par månader. Men vi på tidningen har också tagit en lång fundering över vad vi vill göra med den här podden. Och nu har vi bestämt oss. På väg ska man ungefär två veckors mellanrum intervjua transportarbetare. Det ska helt enkelt få berätta om sin verklighet. Först på tur är Andreas Ramström. Han jobbar som väktare på Securitas i Stockholm och är fackligt aktiv i transport. Ja, och förresten, någonstans inte intervjun glömmer vi båda två bort vad Bya står för. Bya är alltså bevakningsbranschens yrkes- och arbetsmiljönämnd. Och ingenting annat som jag kanske råkade säga fel där mitt i. Ja, varsågod att lyssna. Jag sitter här med... Andreas Ramström på en bänk i Solna alldeles bakom transportavdelningens fems lokaler, säger man väl. Jag tänker att vi börjar helt enkelt med att backa ett band. Andreas ska snacka lite grann och jobba och lite annat också. Han ska nog få chans att prata om det han verkar vilja prata om just nu, men det kommer i slutet. Men jag undrar, kommer du ihåg din första fikapaus när du jobbade som väktare?
1: Just fikapaus kanske inte var det enklaste att komma på. För det var en väldigt dramatisk tid, min första tid. Så att nej ska jag säga. utan Däremot så minns jag, det var mycket oroligheter. Alltså jag, fick, jag var ju inkastad rakt in i i verkligheten när man jobbade som ronderande väktare inne i Stockholm City. Och, eh, något av det som sitter fast präglat i mig det är faktiskt när man åker förbi och ser en kollega sitta med en eh, medmänniskas huvud mellan sina händer för att det är någon som har åkt på väldigt mycket stryk helt enkelt. Så att eh, nej, jag kommer faktiskt inte ihåg det. och Det var sånt som min första tid präglades väldigt mycket av.
0: När, var det här när började du jobba som väktare?
1: Eh, det här är åtta år sedan ungefär.
0: På vilket sätt var den första tiden kaotisk, eller vad man ska säga?
1: Det är väl lite så här... Jag har ju fått höra av vänner som har arbetat inom bevakning före mig att det är som en helt ny värld som kommer att öppna upp sig för dig. Och eh, det gick upp för mig under den här tiden när man gick från en, eh, en daglevande varelse med... Eh, en, en, man ser en del av samhället och man ser en del av eh, samhällets vad ska vi säga eh, sidor och nattetid kan det vara en, eller det är en helt annan verklighet som kommer fram så att på det skulle jag säga det skulle jag säga att det var väldigt kaotiskt och sen ta in allt det här
0: Har du jobbat för samma arbetsgivare sedan du blev väktare?
1: Ja Bara Securitas har jag jobbat på
0: och, och, och då undrar jag varför blev du väktare från första början?
1: Det är ju ja, det är de här vännerna som jag nämnde tidigare som har talat bra om, om branschen. Det är en intressant bransch. Man ja, lite just det att man får en in, insyn i saker och ting man inte hade tidigare och jag har ju varit alltid väldigt intresserad av min omgivning vad som försker kommer i min omgivning och Eh, en, en tillvaro där vi eh, ja, håller, håller koll efter varandra. Och det gick lite hand i hand med vekteriet.
0: Så undrar jag, hoppar jag tillbaka lite igen eftersom som säger. Ja. Vad ville du bli när du var
1: liten? Eh, um, skådespelare. Jag eh, um, har alltid varit förtjust i teater och höll på tidigt i mellanstadiet vet jag. Det var, ja, Ronny Ragge var ju en tydlig en tidig, tidig influens.
0: Men du blev väktare. Var det något däremellan?
1: Jag har provat på att arbeta på, på lager har jag arbetat på. Jag har jobbat inom restaurangbranschen har jag testat på. Men mest, mestadels Mest lager har varit efter man eh, lite hastigt eh, klev av skolan. Då. N-
0: när du, du då blev väktare från, från första början, eh, hur funkade det? Gick du utbildningen först eller fick du jobbet först? Eller?
1: Jag fick jobbet först. Första tiden hos min arbetsgivare så var jag faktiskt inte väktare utan jag jobbade på hotell som nattreceptionist. Och sen sedan mer kände jag att jag ville ta nästa kliv och ha väktarkompetensen. Så att jag sökte, sökte mig till vad heter det, Rondering. Då. Och, ja.
0: Betalar du eller chefen utbildningen?
1: Det var, det var chefen som prissatte utbildningen.
0: Hur var det ändå? Hur lång är utbildningen och vad gör man då?
1: Den är 9 plus fem dagar då, så, ja, två veckor. Och man går igenom det, dels den juridik man behöver ha koll på när man är ute. Vad är det som skiljer en att arbeta i uniform mot att vara vanlig civilperson? Och sen i det här så ingår ju 160 timmars praktik där man ska vara ute och testa på yrket tillsammans med rutinerade kollegor. så att, Och det är främst den, för att återknyta till din fråga om den där första fikan där, så det, då var det de här 160 timmarna praktik och ja, som sagt en väldigt hektisk tid att ta in allt.
0: Var, var du beredd för vad de här 160 timmarna när de väl började? Var du beredd på den verklighet du klev in i? Eh,
1: man har ju försökt förbereda på Byas håll så gott det går för den verklighet som kommer. Men nej, ska jag säga. Jag var inte förberedd. Men jag hade nog inte kunnat förbereda så väldigt mycket mer med de förutsättningar som finns idag för den verkligheten. Men det är saker som kan
0: förändras. Bya är då för de som inte vet det. Alltså bevakningsfackens yrkes- och arbetsmiljönämnd. Visst säger Uh, nästan. <laughs> um... yeah, yeah, vi googlar det sen och så lägger jag in det i slutet av programmet. Um, vi kommer komma tillbaka till en del av de saker vi har pratat om innan. Men jag tänkte att vi ska bryta av lite i den här och så ska vi ta lite korta frågor. Snabba, spontana svar. Och till vissa av de här frågorna kommer jag kliva tillbaka sen och be om <laughs> lite fördjupning. Um, Första frågan är, nattpass eller dagspass?
1: Hmm, förut nattpass, idag dagpass.
0: Korta pass eller långledigt? Ja, långledigt. Egna skor eller jobbets skor? Jobbets skor. Mycket att göra eller har det lite slött?
1: Ja, man ska ha en lagom arbetsnivå tycker jag.
0: Kaffe eller vatten? Kaffe. Energidryck eller läsk? Energidryck. Kollegor eller kamrater? Kamrater. Sommar eller vinter? Sommar. I lurarna musik eller prat? Prat. Nattklubb eller fackklubb? Fackklubb. Pengar eller fritid? Fritid. Köra bil eller gå? Köra bil. Och då, då tänkte jag... När man pratar med folk om eh, väktare och ordningsvakter, alltså en sak... En bestående bild som många har, det är ju den här Nocco-vurken i handen, eller en Red Bull-energidryck. Är det någonting som är vanligt bland kollegorna att ni dricker?
1: Oj, um, nu ska vi se. Man brukar väl säga att i varje um, stereotyp så kan, kan det ju rymmas vissa sanningar uh, och jag är medveten om att det är en stereotyp men självklart är det ett för sig fenomen. Det kan jag ju inte men samtidigt som det är absolut massa kollegor som, ja, som det inte, den bilden inte stämmer på.
0: Men när du dricker energidryck, är det när du jobbar nattpass eller kan du dricka det liksom framför tvn på kvällen?
1: Ja, i mitt fall är det nog styrt mer av att man man har varit sugen, man har varit törstig på, eh, på energidryck. Eh, så jag tror inte att det är inte kopplat direkt till någon trötthet eller, eller att man behöver just få någon energibost eller något sånt där. Utan eh, jag tycker det är gott med energidryck helt enkelt.
0: Hur länge har du tyckt att det är roligt med fackklubben, nattklubb?
1: Oj, eh, väldigt. Ja, det är väl sen jag. Jag måste nog backa tillbaka en minst tio år tillbaka i tiden för att när jag tog den det övervägandet för att jag har väl väl haft ett fackligt intresse långt innan jag började jobba som som väktare också och fått tidigt känna på den gemenskapen och glädjen man kan känna tillsammans när man är organiserade
0: På vilket sätt då?
1: Ett av de lager jag arbetade på så ja, det fanns inget kollektivavtal på det här stället och vi hade en lagerchef som eh, det här med härskartekniker ja, fick jag ju känna på ganska ordentligt eh, i samband med när vi ville, ja, när det var ett annat då, fackförbund som var med i bilden och vi ville ha kollektivavtal. Eh, vi vi både högg i ryggen företaget, vi var otacksamma och vi eh, krävde väldigt mycket. Och, ja, vi uppskattade inte den, det arbetet vi var på bara för att vi ville ha rimliga villkor.
0: Fick ni något kollegivåtal?
1: men det fick vi. Men det var, en, det var en liten resa dit. Och vad heter det? Det var väl tack vare att det var sån hård facklig strid som gjorde att jag kände att jag var tvungen att röra mig vidare också.
0: Hur uh. I praktiken, vad innebar det när ni fick kollektivavtalet? Hur förändrades era villkor då?
1: Jag kan ju ta vår våran, våran lön, våganslönen, den hoppade upp. Jag tror det skilde 3-4 000. Så mycket under kollektivavtalet låg vi. Och då, då har man inte bakat in det här med att man ska vara ordentligt försäkrad och att pensioner ska betalas in. Så vi var väldigt långt nedtryckta i skosulan. Och ja, som sagt, det var... Vi måste vara att vi vann, men jag kände att jag kunde inte vara kvar på det stället. Det kunde jag inte.
0: Jag vill hoppa in på den första frågan. Du var ju inne på det innan. Jag frågade om nattpass eller dagspass. Och du har ändrat dig under tiden. Hur kommer det sig?
1: Mm, det går väl jag har väl insett att eh, jag tycker fortfarande om att arbeta nattetid men det är det här eh, den går ju in i en annan fråga och det är det här med fritid eller eh, eller arbetstid och eh, vad heter det? jag har ju sett att natt, nattarbete det, har, det är ett pris att betala med det och eh, jag har väl känt mer och mer, jag eh, 35 i år att eh, det priset blir högre och högre ju äldre man blir och jag känner att den högre lön som man får av arbeten, att det är inte riktigt värt det längre. Så att jag håller på att försöka ta mig till att börja jobba dagtid och man tappar pengar på det, det går inte att komma ifrån det. Men min fritid och min, min hälsa är viktigare än hur mycket pengar jag har i plånboken i slutet av månaden.
0: Hur mycket pengar rör det som extra man har ut på månaden månad ungefär om man jobbar? Jobbade du natt hela tiden då eller när du natt? Uh,
1: ja, uh, jag är fortfarande uppskriven som nattarbetare. Uh, vad heter det? Men uh, ja, det, det rör sig mellan, uh, mellan 4 och 5 000 i månaden. Rörelse. Uh, så det, det, det är mycket pengar. Och uh, uh, något jag absolut vill trycka på för är att vi, det är många som arbetar natt och den nattarbetande, de nattarbetande personalen eh, måste få en. Alltså man måste synas, man måste höras, man ska känna att man är en del av den fackliga gemenskapen. Eh, och det, det har väl också lite att göra med att jag också vill kliva över på dag för att kunna föra känna att jag är med i den fackliga gemenskapen för det är svårt det är svårt som nattarbetare och de, de som arbetar natt och engagerar sig fackligt hatten av till dem och all heder till dem för jag vet att det är jättetufft att göra det att de här eviga dygnsvändningarna eh, och eh, fackligt arbete eh, dagtid det är ju normen för det mesta med några, några undantag då.
0: då undrar jag um vi hoppar tillbaka till det du egentligen svarade allra i första början. När du jobbade de här 160 timmarnas praktik, det var på dagtid då eller var det på natt på en gång?
1: Det var natt på en gång och jag fick ju åka med ja, som av rutinerade kollegor då som visade mig hur arbetet skulle gå till och hade glädjen att åka med två alltså, jättekunniga killar
0: vad var den största, du, säger att du, du, du sa att man, man ser en helt annan verklighet när man jobbar natt och man jobbar dag. Vad, vad är det för intryck som ligger kvar som gör att, att, att du ser på världen kanske lite annorlunda efter de här första månaders nattarbete?
1: Eh, alltså, dels ser det ju...
0: Eller vänta, förlåt, förlåt. Jag måste först fråga. Vilken typ av uppdrag var det ni hade? Vad gjorde ni på det här nattarbetet i början? Det måste jag ju få veta innan...
1: Det var ju ronderande bevakning jag höll på med. Så att det var ju dels hade man ju fasta kunder man besökte och utförde uppdrag där. Det var allt från butikslåsningar men även rondering inne i lokaler där man tillsåg att alla, alla larm var tillkopplade, alla dörrar stängda och alla fönster låsta. Man hade, kollade även saker som vattenläckor för att nämna. Några små saker, men sen har vi även eh, saker som försök på ett tillinbrott eh, som man skulle dokumentera. Eh, jag tror faktiskt, om jag inte minns fel här, så jag tror att redan min tredje natt så hade jag och kollegan ett grip. Eh, inte jättedramatiskt, det var några ungdomar som hade tagit sig ner en container och skulle plocka mat som hade slängts. Men det var ändå, som min lärormästare påtalade för med det är faktiskt ett grip.
0: Och vad gör man då? Då säger man stopp och belägg eller vad, vad, vad händer?
1: Just de här ungdomarna i det här fallet var det inget större problem. Utan det varit, eh, vi påtalade att de har tagits in på det här stället. De har faktiskt stulit saker och ting och polisen vart kontaktad. Men sen vad som hänt efter det vet jag faktiskt inte riktigt. Men jag någonting säger mig att det inte vart något domstolsärende i alla fall.
0: Nu undrar jag, det kan ju inte vara det här som gjorde att du ser på verkligheten på ett annorlunda sätt, att du grep några ungdomar i en container. Vad var det som hände som gjorde att, 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 att nattvärlden öppnade ögonen för hur, hur världen ser ut i stort, så att säga. Eller Sverige eller Stockholm ser ut i stort.
1: Ja, eh, nej men dels har vi alltså, dagtid så har vi en verklighet med människor som går till sina 8-5 jobb och eh, samhällets resurser är tillgängliga. Ja, jag vart ju in, en verklighet jag vart varit inkastad i. vi hade ju för några år sedan någonting som man kallade för husbykravallerna eh, Och att vara ute i en verklighet där man ska vakta, vakta skolor, man ska vakta en massa bilar för att inte bli nedbrända. Eh, det var... ja det var, verk, det var väldigt mycket verklighet på en gång, men det, det är ju sånt jag och mina kollegor, det är ju vår nattetid eh, sånt sker inte dagtid man tänder inte på vad heter, vare, sig, eh, vare sig bilar, skolor eh, eller boenden för människor dagtid, utan det är sånt som vi åker och tittar efter eh, nattetid så att just det kommer vi väldigt präglat det är, en, det, är en, det är en upplevelse som sitter väldigt bra i minnet på mig.
0: Men men hur hur var det då? Du du började ditt arbetspass då på huvud... Vart började ditt arbetspass från början?
1: Just då började jag södra delen av av stan arbetade vi då och en av de grejerna som hände då, det var helt enkelt att vi hade en arbetsledare som kom in på kontoret det var någonstans mitt i natten så sa han att nu lämnar ingen kontoret här nu för det det bränns bilar och det förekommer stenkastning med regelbundna mellanrum på olika ställen så nu just nu lämnar ingen kontoret så att, och sen fick man åka och se bilvrak och sånt även efteråt men det var saker som hände när man, när man var ute och rulla också helt plötsligt vred man på huvudet och så vipser en bil eller flera som, som brinner några kanske mindre än hundra meter bort så ja det är någonting som varit väldigt påtagligt
0: men, men då fick ni helt enkelt inte lämna... Alltså när det väl var igång för fullt då, då var ni inte ute och jobbade längre. Eller då, då jobbade ni... Då höll ni er på kontoret helt enkelt för säkerhetsskäl, själv. Förstår du det rätt? Eller?
1: Det var väl när det alltså, absolut första kom. Eh, första indikationerna på det här. Eh, men sen så det fortsatte ju vara oroligt. Även under en längre tid när man ska hålla koll eh, efter just de här sakerna. Eh, så... Man kan säga så här att är det någon påtaglig fara så självklart så avbryter man ju arbetet och där är jag glad att man har en arbetsgivare som många gånger gånger tar sitt ansvar. Men det händer att folk är ute och rullar när saker händer för fullt fortfarande tyvärr.
0: Då kommer jag här till en fråga som egentligen ska komma lite senare. Då undrar jag, nu i det här valet som är nu på söndag ni som lyssnar kanske hörde efter att valet är avgjort men eh, i den här valrörelsen har jag hört politiker från alla möjliga partier lova om att lova saker som att väktare och ordningsvakter ska finnas ute i verkligheten ännu mer och ta ett större ansvar för att hålla lag och ordning. Hur ser du på den utvecklingen?
1: Ja, jag blir ju lite delad. Jag kan ju svara både min roll som jag kan väl känna att ett svar kommer från mig som, som väktare och ett annat svar kommer som, som medborgare. Som väktare är jag givetvis glad att de, de arbetstillfällena som det kan innebära och att vi i bevakningsbranschen får, får visa vilken tillgång vi kan vara för samhället. Så att på det benet så är jag jätteglad att det pratas om de här sakerna. Men däremot som medborgare är jag väl lite orolig för att jag kan tycka det att jag vill inte se någon privat poliskår växa fram millimeter för millimeter utan polisarbete det ska poliser ägna sig åt och ordningshållning ska ordningsvakter hålla sig åt men där tycker jag att det kan kan bli svårt att dra dra gränsen för vad privata företag ska ägnas åt och vad vi ska ha vår gemensamt finansierade polismakt någonstans
0: Uh, vad är det läskigaste du har varit med om på jobbet?
1: Läskigaste är ju att uh, uh, mm, nu ska vi se här jag skulle nog vilja ta den där upplevelsen med uh, som skedde under min, min första tid under min pytt som det kallas min praktiska yrkesträning där jag uh, uh, just det, har kommit in i, precis i branschen vet väldigt lite och Just få se den här med människan ligga, ligga på backen. Man ser kollegan är alldeles eh, nedblodad. Eh, och vi går fram och man, man känner den här maktlösheten. Och eh, de tankarna som får just då genom huvudet på mig att är det så här alltid? Alltså, det har gått en eller två nätter, och redan så har jag en människa framför mig som jag inte vet om det är någon som kommer överleva eller om det är någon som kommer att dö så att, eh, det skulle nog gå som en av mina
0: läskigaste upplevelser Vet du hur det gick för den här människan sen?
1: Ingen aning eh, det eh, som sagt det var en kaotisk tid första tiden eh, så att, eh, det ska jag nej det, det har faktiskt slunkit ut genom eh, periferin i mitt i mitt minne här men eh, nej det vet jag inte
0: när man, man har ett sånt jobb och man ser mycket av, av, av den, den skit som finns i samhället, ursäkta mitt uttryck blir man cynisk då? Uh,
1: jag tycker det handlar väl det är väl lättare uh, jag kan tycka att cynism är lite grann av ett, av ett vägval, men uh, att om jag ska ta mina kollegor ordningsvakterna som regelbundet i, i, liksom i större utsträckning har att göra med människor som mår väldigt dåligt eh, och eh, det är klart det är lättare att drabbas jo men jag skulle vilja säga att det är lättare att drabbas utav, utav cynism samtidigt så har jag eh, arbetat med kollegor både inom ordning och väktare som fortfarande liksom efter Otroligt, flera decennier i branschen fortfarande har en människosyn som är både varm och eh, ja, man, man, ser på tillvar- man ser på sina medmänniskor tycker jag på ett, fortfarande på ett varmt sätt.
0: Vi, vi, vi kan inte heller undgå det här att, att du har ju en eh, sosse på dig och jag förstår att du, du har varit lite aktiv i valrörelsen. Är du spänd för söndagens valresultat?
1: Ja men det är man ju man sitter ju och följer ohälsosamt många sådana här opinionsundersökningar som, som släpps så att det är jag men jag skulle vilja säga att jag ser jag ser fortfarande på det med optimism jag tror att vi kommer även om det kanske kommer vara ett bakslag för det här med humanism och medmänsklighet så tror jag fortfarande att de som vill se ett samhälle där vi bryr oss om varandra och tar hand om varandra, vi kommer fortfarande vara i en stor majoritet, även om det blir ett, även om det blir ett bakslag.
0: Är du liksom sossen eller fackkillen eller är du någon helt annan på jobbet? <laughs> jag tror jag är det,
1: det där skyddsombudet som oftast... Ja, det är nog många som definierar mig som skyddsombudet som pratar utbildning väldigt mycket så det skulle jag vilja säga men jag hoppas att jag ses som en kompetent medarbetare också men det är klart man, man brukar uppfatta som det man pratar om och det är väl sånt jag pratar om ganska mycket
0: Vad gör ett skyddsombud?
1: Ett skyddsombud är ju det är arbetarnas utsedda arbetsmiljö, vad ska vi säga man hjälper till att se arbetsmiljön man sitter ofta på en hel del kunskap runt omkring arbetsmiljö och kan många gånger råda man kan mycket vara en länk mellan företaget och arbetarna vad som gäller arbetsmiljöfrågor men som som kunskapsbank sen sen vet jag att många tänker det första de gör när man hör skyddsombud att man man kan även vara den där som stänger ner arbetet och säger att här kommer ingen in och Eh, arbetar, och eh, självklart är det en, en del av eh, ar, uppdraget också. Eh, och um, Vad heter det? Eh, jag har inte behövt göra det så många gånger som jag trodde att jag skulle behöva göra ibland när man har sett vissa oroligheter, utan det är förvånansvärt, eller jag ska säga glädjande nog, så tar eh, företagen för det mesta Sitt ansvar när man bara påtalar orimligheter. Men jag har fått lägga ett och annat skyddsstopp. Det har fått göra.
0: Vad har det handlat om för situationer då?
1: Det har handlat om stenkastning bland annat. Kastar de sten på er eller på någon annan? Det har varit riktat mot väktare när man har fått lägga skyddsstopp, ja.
0: Har du varit med om att de har kastat sten på din bil när du har kört Nej, jag personligen har inte varit med om det. Hur, hur förbannad blir man när, när sånt händer med k-
1: kollegorna? Eh, otroligt förbannad. Eh, och, ja, det kan hända att man reagerar liksom väldigt starkt också. Eh, och kan tycka det att någon, någon ska ju ta, ta ansvar för det här. Hur har det gått till med riskbedömningar? Eh, har det gjorts... Eh, ett ordentligt förarbete innan företagen tar på sig ett, ett uppdrag. Och just när det händer så självklart så kanske man kan vara lite onyanserad i sin, i sin kritik. Men återigen, det är glädjande att i slutändan så vill vi ju alltid, vi vill ju samma sak. Men ja, nu blir man förbannad. blir man.
0: När du håller en utbildning och du får en grupp som, som tycker att det är kul och intressant. Vad är det du hoppas att de får med sig därifrån?
1: Jag hoppas att de går därifrån och är lite, lite arga. Eh, man, man ska vara lite arg när man kommer ifrån en, en startpunkt. Speciellt, speciellt när jag har håll, hållit i den. Men sen ska man ju inte vara på ett vad ska vi säga, icke-konstruktivt sätt. utan Man, man ska vara där, gå därifrån med en ilska och känna att så här ska det fan inte få vara. Eh, nu vill jag se en förändring för det här.